0: Olá a todos, este é o programa As Pontes, em que eu, Glandoni e Bernardo Brandão conversamos sobre temas de literatura, arte e cultura, sob o ponto de vista de quem tem por ofício a escrita. Olá Bernardo, depois de muito tempo a gente tá aqui, uns meses, estou é. é, aqui com meu cão engarrafado. né? <risos> é, e nessas semanas de recesso, além das nossas atividades, a gente recebeu contato de muita gente perguntando sobre o retorno das nossas conversas. E isso me pegou de surpresa, Sim. porque, enfim, não, não, não é que sejamos tão populares assim, mas, aparentemente, tem gente não popular como nós, né? É, e hoje, né, não, não tanto por desleixo, mas por opção, a gente está com uma conversa um pouco mais livre, um pouco ao sabor do vento, em que a gente vai ter como catalisador apenas o tema da relação entre clássico e moderno, tradição e ruptura, passado e presente, a gente pode chamar de diversas formas. E eu confesso aqui, eu, eu até que comentei um pouquinho, eu queria essa dica, eu lembro que a gente estava conversando sobre o que a gente ia falar, é, aí depois eu fiquei matutando, porque, no fundo, esse é um tema que me, me dá um fastio, assim, por intuição, porque eu tenho a impressão de início que a gente fala... Assim, não se para de falar nisso, sobretudo quem vai acompanhando certos grupos ideológicos de rede social.
1: Uhum.
0: É, mas até historicamente, se a gente parar para pensar, essa, essa tensão entre clássico e moderno, ela basicamente está na Antiguidade, está na Idade Média, está no Renascimento, está na Era Moderna, está no início do século XX. É uma questão perene. Só que, ao mesmo tempo, se a gente for pensar, trazer isso para um âmbito mais subjetivo de falar do Hugo e do Bernardo, é, a nossa experiência acadêmica e profissional é precisamente essa, se a gente parar para pensar. A gente estudou coisas antigas, você, naturalmente, segue até como um ofício de professor, lidando com coisas antigas, e, ao mesmo tempo, a gente tem o um ofício da escrita. A gente escreve hoje como autores contemporâneos e, assim sem querer fazer muito juízo de valor, mas como autores que não têm lá muito fetiche, um fetiche que, infelizmente, é comum... De, de querer limitar a produção literária, a produção artística, a esses modelos artificiais, que são artificiais para os dias de hoje, né? como, se, como se a gente quisesse gerar obras anacrônicas, que, no fundo, é, sob a, o, o desejo de resgatar a, um, uma Ítaca perdida, acaba sufocando um pouco o vigor da literatura, fica aquela coisa da penteadeira da vovó. Né? Então esse é o nosso tema de hoje A gente não tem pauta Então a gente vou ficar bebericando meu, meu bourbon E vamos <risos> conversar O que, é que você acha?
1: Sim, então mas esse tema nem precisa de, de pauta Porque é, ele é infinito né e, e essa querela entre os antigos e modernos Ela perpassa a idade moderna E chega até a nossa era contemporânea né? Então já no classicismo francês já, já pensavam isso, né? O é, que, que é melhor, o Homero ou, ou os nossos contemporâneos que estão seguindo parâmetros clássicos? E, e é uma questão que impressionante, né uma questão da Idade Moderna, mas ela continua muito atual e, e com as reviravoltas mais inesperadas. Quando eu eu era estudante de Letras, estava na faculdade, é, é, existia de um modo velado essa querela dos antigos e modernos. E aí... É, com a vitória com, com, com uma vantagem enorme dos modernos né? então é, eu, eu peguei essa época né é, começo dos anos 2000 nos anos 90 e, e nos anos 2000 era muito comum isso assim é, a pessoa às vezes quando gostava dos clássicos ela tinha que para apresentar os clássicos hoje em dia dar um modernizado né?
0: então isso, até aquelas era antiga, traduções loucas né não tinha uma é... tradição de fazer traduções é... Eu, eu, eu via muito isso nas montagens de ópera, por exemplo. Se a gente pega as montagens de ópera de determinado período, você vê lá uma peça que se passaria no medievo é. e, e as pessoas se representam com um cara lá de
1: maior. né? Isso. <risos> Para mim, o grande símbolo, o grande emblema disso é um filme que é maravilhoso, mas ele é bem datado por... Tar... Nessa fase da querela dos antigos modernos Que é aquele filme do, do Romeo e Julieta Que tem os diálogos do Shakespeare Ipsis litteris Com o Leonardo DiCaprio e a Claire Dennis, e Só que é passado Nos anos 90 Sim, né? então sim, assim, A ambientação toda moderna é arma de fogo em vez de espada Mas os diálogos são os do Shakespeare e aí virou um negócio meio esquizofrênico Delirante, que para mim é um dos grandes Marcos dos anos 90 assim. Mas é isso, tem que modernizar e depois sempre assim né, é, é, parece quase uma paranoia assim uma necessidade de a pessoa quer fazer uma peste teatro fazer um filme de uma obra clássica tem que colocar um tema polêmico da atualidade no meio porque senão Exato. parece que não vale né ou então é, nessa época lembrando nessa época de faculdade né a pessoa justificava o valor dos clássicos porque em algum momento qualquer essa obra abordava um assunto que era o assunto do momento é, da mídia, do, do comentário, então está abordando aquela questão, né, e hoje em dia, depois de tanto tempo é, que, que, dessa vantagem dos modernos, pelo menos em alguns grupos, né, é, isso aí soa extremamente datado, ainda mais essa nossa era, que cada semana tem a polêmica da semana, o fim do mundo da semana, né, e na Exato. semana seguinte, a coisa da semana anterior, ela está mais datada do que do que o próprio Homero, né, que continua sempre atual, então essa coisa de querer reatualizar o, o, os clássicos e tal, soa como uma grande bobagem, né? Isso aí fica óbvio. Eu acho que em vários grupos, vários dos quais a gente frequenta, e tal. Mas por outro lado, e é isso que a gente estava conversando quando a gente pensou em falar disso, né? Aí o o o, 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 o vício oposto começa a aparecer também, né? Que são aquelas pessoas que acham que qualquer vestígio de modernidade né? torna a obra menos valiosa. Né? E, e aí é, o que acontece na prática É um monte de gente é, Fingindo estar tá vivendo no século XIX Ou nos anos 50 E, e para quem está de fora Para quem não está comprando aquele espírito de grupo Fica uma coisa tão estranha Quanto essa reatualização dos clássicos do, Dos anos 90 né? Então são, é aquela coisa Do Aristóteles né? o, 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 Tem uma justa medida E os vícios opostos Eles, eles vão aparecendo E eles são igualmente vícios né? estranhos sim,
0: na verdade é, eu daria até um passo para trás, na verdade a gente, a gente já está até partindo de um pressuposto nesses comentários de que haveria uma oposição né? em, em que haveria uma querela inerente, intrínseca assim, e, e eu acho uhum. que a gente poderia botar até em xeque é, o quanto esse tipo de, de pensamento, um, seria natural para a gente para ser uma coisa nossa, um movimento natural, uma dinâmica de quem está produzindo e pensando as manifestações artísticas, literárias, e, e, e também do pensamento, da filosofia. É, ou se, de certa forma, isso me parece, pelo menos hoje, dessa maneira, é, que é o se isso não é alimentado essa essa oposição não é alimentada por fatores externos com, sobretudo políticos né da mesma maneira Sim. que você tem uma polarização política muito forte a direita e à esquerda é, estado e não estado é, enfim você pode dividir isso já de, de, de diversas maneiras isso acaba sendo transferido também se isso não é uma nota distintiva do nosso tempo né embora essa essa tensão entre o antigo e o moderno seja perene, né? a, gente, a gente vê lá no início do cristianismo, por exemplo, né? podemos usar os clássicos dos grandes pagãos, pagãos ou não, né? essa é a questão crucial deles. Né? E aí você chega lá no, no, os românticos voltando à, à, à antiguidade, o renascimento tentando resgatar alguns traços desses, mas agora é, acho que há umas notas, a gente está mais suscetível, me parece, a esses elementos... a transpor os elementos exteriores da política, das ideologias do momento a, a, a dinâmica da relação entre a antiguidade e, e a modernidade e a contemporaneidade na literatura. Isso me parece muito perigoso porque, no fundo, você inverte a, a, as coisas e acaba submetendo as manifestações artísticas e literárias a um projeto ideológico. E aí você sufoca, você torna tudo meio panfletarismo, né? É.
1: Não, perfeito. É, e, e é isso que, que é muito claro, né? Quando a arte se coloca serviço de uma ideologia política, ela morreu. Ela perde vitalidade, ela vira peça de propaganda, né? É lógico que ela pode ser inspirada, né? De preferência, indiretamente. E eu acho que uma coisa que é importante para pensar essa questão é, é uma coisa que eu comecei a entender é, com os formalistas, artistas russos, né? Que é o seguinte: a arte, por uma necessidade intrínseca, ela sempre se transforma, né? Por quê? Vamos pegar o exemplo da poesia, né? A poesia, a, a poesia é a subversão do lugar comum da linguagem, né? É aquele lugar onde a linguagem ela, ela é o reencantamento da linguagem, né? O lugar onde a linguagem vai aparecer nova, fresca, é, é, viva de novo. É esse lugar. Né? então assim, aquele recurso poético que funcionou durante uma época depois de todo mundo usar muito ele se desgasta né e aquilo que era novo que era né parecia assim original e, e, e vivo se torna datado né eu, eu, eu penso no exemplo da poesia concreta né que dominou assim muitas décadas mais do que deveria né a Sim. poesia brasileira e a coisa do trocadilho né eu falo assim se eu fosse rei do brasil eu baniria o trocadilho por 10 anos, porque é um recurso poético e linguístico interessante. Mas o pessoal tá usando isso tanto desde os anos 60, 70, né, que agora assim, é tão datado, soa tanto assim... Você tá no, voltou num filme do Arnaldo Jabu dos anos 80, né, que eu nem aguento mais ouvir trocadilho assim. Sim. E, e, e é Sim. por isso, assim, é um recurso que era criativo, era vivo. Depois de usar muito, e o pessoal usa ainda como se estivesse sendo a grande inovação e subversão do lugar comum da linguagem, que é o maior lugar comum da linguagem contemporânea, assim numa certa esfera culta da cultura. né? Então, assim, esse é um exemplo, mas a arte ela tem que sempre se transformar e buscar novas possibilidades é, justamente para fugir desse lugar comum e continuar viva. Né? O que também não significa, por um outro lado, um culto da originalidade pela originalidade. Porque isso também chega um momento, isso é o um modernismo, né? Exato. que esgosta e não tem mais como ser original. Na verdade, esse movimento de transformação da arte ele tem que ser meio indireto. O artista ele busca expressar né? É, aquilo que ele quer expressar, que não é a expressão interior, mas assim ele quer falar sobre uma certa coisa, quer manifestar artisticamente uma certa possibilidade de existência humana. né? Exato. E aí ele vai encontrar os recursos que, de preferência, não serão os recursos que todo mundo está usando no meio dele, para ele não ser só mais um, né? É, então, aí a gente vê novamente essa questão, tem gente que ainda quer fazer poesia igual no século XIX, e, e sou datado, sou palaciano, eu acho esse, essa expressão palaciano, na minha época do, do Grupo Escamando, a gente usava muito, que foi meu professor Teodoro Renock que, que chamou um poeta lá de palaciano, eu acho esse, esse adjetivo tão, <risos> tão bom, assim, você... Re você resolve isso, né, essa coisa anacrônica, assim, que parece que é elevada, mas é, 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 né, é meio muito, sei lá, conformista, mas, por outro lado, esse culto dos modernos, que as pessoas não desistiram ainda, né, de sempre querer ser original, isso no começo funcionou, mas a gente vê gente, hoje em dia, achando que tá sendo a pessoa mais original do mundo, que é a, a, a milésima imitação do, do champ, né. Então, Sim, em é geral,
0: essa, essa, esse movimento de originalidade se dão sempre as pessoas olhando para o horizonte, assim é, palavras como ruptura e liberdade. É. E eu fico pensando, na verdade, em que medida pode haver uma ruptura de fato, se a gente está falando do âmbito artístico, é. É, é, porque no fundo seria seria ponderar a possibilidade de uma originalidade radical, assim, que não me é. parece possível pela própria condição humana mesmo, de você estar inserido né, numa cadeia temporal. É, e, sobretudo, se você trabalha com a técnica da linguagem, seja ela a plástica, ou seja, a palavra ou não, necessariamente você tem aquelas vozes no fundo da cabeça, que são as vozes que constituíram a sua, a sua bagagem. Né? Não, não me parece... É não me, me parece uma utopia, é, uma utopia cafona ainda por cima, né? É, de, de buscar essa originalidade radical, e mas é uma impossibilidade, na verdade.
1: É, eu acho que essa busca pela originalidade foi um motor de uma parte da arte do século XX e durante algum tempo foi um motor bom, como vários outros que existiram e, e, e... E te, deu uma vitalidade para os artistas, né? Mas a coisa se esgotou há muito mais tempo do que as pessoas querem aceitar. É, e chegou num ponto aí, nos anos 2000, que basicamente estava intolerável. Basicamente destruiu a arte, porque era isso. Era a milésima instanciação do, do Champ, do John Cage, né? E a arte já não falava mais de nada. E aí a gente vê que, depois de um tempo que coisa tava, parecia difícil mesmo. Hoje em dia a gente vê de novo eu, da, no, artes que eu acompanho com a poesia, né? é, poetas falando de, 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 de... abordando questões, falando de, de, de coisas, falando da realidade de novo. Né? E a gente vê um renascimento na poesia brasileira. Por isso, assim, o, esse pessoal que, que queria ser o novo Mel Leminski pela vigésima vez, isso Sim. aí já está deixando lugar para pessoas que simplesmente querem falar de coisas, né? É isso Mas é muito bom. Sobretudo assim. porque, em geral, as pessoas,
0: como eu falei, elas buscavam palavras de ordem como ruptura, chocar, é. e, sinceramente, é. É, eu, já, eu já duvido muito hoje da capacidade de, de alguém se sentir chocado com alguma coisa. A, 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 as coisas chegaram a um grau tamanho de de gritaria e de exposição que, sinceramente, para você chocar alguém hoje em dia, seja em qualquer âmbito, seja da sexualidade, seja do, do político, a, a pessoa realmente precisa ser muito genial para conseguir chocar alguém hoje em dia. Eu até tiraria o chapéu para quem conseguisse fazer uma ruptura tão grande ponto de você se sentir chocado. Né? Então, se Cara, o motor da poesia for, for o choque ou, ou a ruptura, a gente já está tão saturado de choques e rupturas que, em muitos é. aspectos, é, um porto seguro assim soa como uma espécie de oásis, né? um, um bálsamo. É. Então, por isso, a gente olha, consegue olhar para esses poetas que, falou, que querem dizer alguma coisa, ou que contemplaram alguma ideia, alguma dimensão da existência humana, como os grandes poetas sempre fizeram, e que, né, no fundo, é uma forma de expressar com algum espanto, com algum assombro, um grau, uma dimensão, uma densidade, uma coisa um pouco mais fundo do que a epiderme da realidade da existência humana é, quando, quando surge esse movimento surgem como um bálsamo mesmo, né? Que chega um odor de, de, de flores, assim, né? Pra gente finalmente, né? Porque é, as pessoas que estão gritando, falando muito, essa verborragia para chocar é, é uma verborragia que não diz mais nada, né? Você não consegue é, e não choca ninguém. Choque, porque, no fundo, o que as pessoas acham que choca já está aí muito mais que difundindo, já é, já é a, a linguagem corrente de
1: tudo. De, é. né? Cara, um, uma, uma velhinha que reza o texto todo dia choca mais do que qualquer pessoa que quiser ficar pelada de novo em algum lugar público, né? Tipo assim. Exato, a verdade já não é causa,
0: Já não causa nada, né? Nem os nem, nem instintos mais, mais masculinos, assim. Não,
1: já não, nada. Absolutamente inexpressivo, né? Mas como isso virou, para algumas pessoas, sinônimo da arte, né? Ainda tem gente que está presa nessa armadilha. Mas, felizmente, isso eu vejo... Eu tenho visto na música. Então, a música erudita, assim, a gente, a gente vê artistas com uma grande vitalidade, eu lembro nos anos 2000 que eu ia no, no concerto, era, era um é, conjunto de ruídos, parecia assim a oficina marcenaria, né? Tudo bem, isso foi um momento, foi uma exploração, não sou conta não, é interessante, mas a gente vê de novo pessoas querendo é, é, trazer alguma harmonia, alguma melodia para o mundo, né? Na poesia, que é um lugar que eu acompanho mais, é, de fato, assim, teve uma época que eu achava que a poesia se resumia a poesia marginal, imitação do Leminski, imitação dos Irmãos Campos. Né? E, felizmente, já tem alguns anos que isso basicamente passou. E a gente vê... Isso isso é muito bom, eu acho, no cenário contemporâneo da poesia brasileira. Não tem um tema, uma técnica ou, ou uma ideologia que domina um panorama todo. Tá cada um fazendo a sua coisa e a coisa que cada um quer fazer é isso. É... é. É falar da experiência humana de um modo, é, né, usando recursos da linguagem, que ainda não foram tão usados daquele modo.
0: E você sabe o que é mais interessante? É que, na verdade, esse definhamento de, dessa geração que queria ser o novo Leminski, os novos irmãos Campos, talvez contribua para a real valorização do Leminski e dos irmãos é, Campos. E, que e, na, e na época e deles pessoas... eram muito bons que que, é, que de fato deram contribuições valiosas, sim, sim. algumas que vão perdurar, vão entrar para a tradição, outras talvez não, porém tiveram um papel uhum. definidor para a poesia, para a linguagem poética literária brasileira, da língua portuguesa. E é curioso como essa moda, vou chamar de moda por, na falta é. de, de palavra, é, poderia prejudicar até a correta valorização do Leminski, por exemplo, que não está não propriamente no rol dos poetas favoritos, mas que é, teve um papel importante, inaugural, seminal, é, e que acaba sendo diluído. Essa camada de seguidores acabava, às vezes, prejudicando. Então pode ser que seja até positivo para o, esses poetas que, que acabaram criando essa, involuntariamente essa... Essa, essa rede de, de seguidores né? talvez agora a gente consiga valorizá-los de Isso. fato pelo que eles são né é, Da mesma maneira como talvez só hoje a gente consiga né 100 anos depois a gente consiga olhar o, a semana de 22 com olhos é. mais racionais né deixando de lado aquele frenesi posterior em que praticamente abriu a porteira agora talvez a gente consiga olhar para aquela geração, é, com olhos sensatos, assim, fazer uma, uma análise mais ponderada, isso. encontrar o, o, o valor que tinha lá e também os, os demé possíveis deméritos, né?
1: É. É, não é, cara, é Eu sou bom. eu sou o exemplo disso, porque eu, eu morei em Curitiba no começo dos anos 2010 e era basicamente impossível gostar de ler isso naquela época, em Curitiba, porque era só isso que tinha, né? Era insuportável. Agora que o cenário mudou, e mudou lá, e, e é muito vivo, Curitiba é um dos grandes lugares da poesia hoje em dia, né, no Brasil, é, de, agora eu posso go gostar de Leminski de novo, voltei a gostar, é um cara que ousou muito, né, e ele tava correndo risco que ele sabia que estava correndo, e, portanto, errou muito, mas acertou muito bem Ele é um dos grandes da, da época dele, é, não tenho dúvidas, mas teve uma época que não dava para gostar, porque todo mundo era, era o Leminski over, né, e agora tem muitos anos já né? é, que isso acabou, e, e é isso, é bom para ele mesmo, né? é bom para o legado dele. É, isso vale para os Irmãos Campos, para a poesia marginal. Né? Poesia marginal, eu, eu sou o um, um, um maior fã brasileiro do Falsic né? para mim ele resolve toda Cara, a marginalidade. Cara, eu, eu já falei aqui, né? você deve
0: lembrar de eu, quando... Sim. Eu tava no mestrado, eu tinha uma espécie de orientador não era um negócio muito oficial, assim, né? O cara tava me ajudando. Sim. E aí ele ia dar um curso num lugar super glamuroso, assim, na Lagoa. ia é... num curso sobre Nietzsche que ele ia dar. Só que é muito caro os cursos nesse lugar, porque é muito glamuroso, é meio para é. socialite, assim, né? É. Mas ele falou, não, Hugo, põe teu nome lá na lista, aparece lá, eu falei, opa, vou lá. E, cara, assisti uma aula de Nietzsche com Fausto Fawcett na minha frente, é. bicho. <risos> e eu não conseguia prestar atenção em mais nada Primeiro eu comecei claro. a te mandar mensagem Você lembra? Caraca, falso Falcetti está aqui na minha frente é. Vou chamar ele para tomar uma cerveja Depois, pode ele vai me levar né e... Mas obviamente eu não tive coragem Mas assim, eu não aproveitei absolutamente nada Do curso, eu só estava com Cátia Flávia
1: <risos> na cabeça <risos> Mas isso é engraçado Porque teve uma época Adolescência, nos anos 90 era muito Esse auge da poesia marginal Né? E, e basicamente chegou uma época que não dava para gostar mais disso, né? E não dava para gostar do Falso Fawcett. E eu tinha um preconceito e tal. Aí eu conheci aquela grande obra de arte da música brasileira chamada Chinesa Videomaker, né? Sim, que, sim. Cara, aquilo é um, um poema épico é, marginal, né? E aí, cara, eu eu, eu, eu é, depois que passou essa moda de poesia marginal, já deu para respirar, eu li os contos do Falso Fawcett e eu entendi a música. A música, na verdade, é uma manifestação específica daqueles contos. É uma, Ele criou uma linguagem, ele criou uma Copacabana mítica. E, e cara, assim, é isso. O Katia Flávio virou moda, né? E o pessoal não consegue, por causa da, da Katia Flávio, das músicas dele, entender que ele, ele, ele é um gênio literário mesmo, assim, o, os contos. Eu fiquei chocado. A hora que eu tive a abertura para ler, né? Porque eu tava descansado dessa coisa marginal. Peguei os contos e li. Eu falei, meu Deus, esse cara é um gênio aqui. O negócio é bom mesmo, né? E a Kátia Flávia não deixa a galera perceber. Não deixa. É interessante. Né? <risos> Aí eu virei um grande fã. Chinesa Videomaker. Os contos desse, desse livro. Incríveis, cara. Incríveis. Pô, eu vou atrás. Esqueci o nome do livro. E a loucura, né? É, quem republicou esse livro é, foi uma editora de Curitiba lá. É uma livraria editora, Ripser, Artileta. E... E é isso. Mas é muito bom, cara. É muito bom. A linguagem tem essa coisa da poeticidade na prosa. Ele, ele, ele criou uma Copacabana é, é, mítica, né? Na qual gangues de Neo-Madonas saem <risos> por aí matando chinesas videomakers, né? E é um gênio, cara. É um gênio. Não, é só um essa, ideia, essa ideia já é a <risos> nota, né? <risos> <risos> Mas é isso. O... o, o, o... O submundo dos anos 80 não deixava a gente ter a apreciação estética correta é, da possibilidade artística disso, né? E aí, cara, a gente... Então tem esse problema do pessoal que abraçou a modernidade, mas tem o um outro problema também, né? Do pessoal que, que quer viver no século XIX, né? Como se o século XIX isso... tivesse sido uma época muito bela, moral e clássica, né? Não, não. E o pessoal e romântico não fosse... Ainda... Ainda, da me da ainda me parece um pouco mais
0: grave, sinceramente. Porque... Uhum. porque me parece um pouco menos possível, com essa mentalidade, você criar alguma coisa de valor. É. Na... Me parece que em termos de exploração de linguagem, é... você, você tem muito mais possibilidade de acertar querendo criar alguma diferenciação do que não, não se inspirar, que aí a gente já está... A inspiração Sim. e, e o, o, o tomar como modelo é, é. não é isso o que essas pessoas propõem, né? A inspiração e o modelo é, é muito mais do que válido, como, como uhum. inescapável, né? É, talvez aí o, o erro dos, 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 dos fãs da ruptura seja esse. É inescapável esse, essa relação. Da, da admiração, do assombro. Mas é. o, o que esse povo me parece propor não é esse modelo da inspiração, de você revigorar Isso. alguma coisa. É, no fundo, o, o contrário, que é o sufocamento do vigor da, da linguagem, da possibilidade da língua, da possibilidade da ideia, do pensamento, né? de tudo que está tá relacionado à criação, da né? na, na, na técnica até a, a própria... A própria inspiração, a própria contemplação que, que gera a, a, a obra. É, e isso me parece um pouco mais grave, isso, isso tem, ficado, tem ficado muito comum também é, em alguns círculos, o que me assusta um pouco também. É. É, e isso acaba se extravasando, eu já cheguei a ouvir ocasiões em que é, eu não vou mencionar, porque até por razões uhum. de caridade, mas, sim, de, de, de alguns círculos proibirem algumas leituras por, 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 por razões desse tipo. Leituras como, sei lá, um Dante da Vida, por exemplo. Né? Isso é, é, é bastante comum por, por conta dessa mentalidade. E aí, quando você leva isso para a produção mesmo, art, artística, vira uma coisa tão artificial, mas tão artificial que você mata o próprio propósito de você produzir a literatura hoje em dia. Uhum. Né? É, que seria conservar, de fato, a musculatura da linguagem, o vigor da linguagem. É. E, e, de novo, isso não, não é uma questão de adotar métrica ou não adotar métrica, não é isso. né? Uhum. A, a, inclusive, grandes poetas contemporâneos vão usar a métrica de uma maneira maravilhosa, mas claramente você está vendo ali que há uma seiva nova entrando na linguagem. A questão é que Sim. já nasce morta
1: a, 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 isso. a suagem, né? Você vai pegar o lugar comum de 50, 100 anos, né? É, isso aí, realmente, assim... E, 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 e tanto assim, não dá nem para dar exemplos, não só por causa da coisa da caridade, mas porque... Não tem nem nada digno de, de mencionar. A coisa já está sendo morta. né é, Agora, pensando nessa questão da outra perspectiva aqui, né? eu acho que, que a melhor é, perspectiva, é, melhor visão, é, melhor solução dessa querela é pensar que não existe uma querela. Né? Então, isso. isso é interessante. E aí, vou, vou, vou encher um, um, um pouco a bola do, do meu colega de podcast aqui. Né? Eu, eu escrevi esse artigo que saiu no livro agora. Recentemente né? é, Sobre a recepção Da poesia clássica na poe... é, da, 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 da cultura clássica Na poesia contemporânea né? E eu enfoquei na figura de Penélope né? e, e, e eu tipo, mandei o artigo né? Porque é, uma boa parte do artigo Eu estou falando da poesia Da, da Ana Martins Marques né? Essa poeta é, mineira aqui, mora, mora em Belo Horizonte Como eu e que é incrível né, E que está falando De questões, de coisas Que são importantes para ela é, não tem medo de, de, de receber esse legado clássico tem uma série de poemas sobre Penélope né não está tentando ser moderno ela está tentando ser ela e falar sobre o que interessa a ela né e, e, e isso faz a coisa ser uma coisa que funciona hoje que é boa né e o outro exemplo é, que eu dei nesse artigo foi foi o seu poema no qual você, você recupera né a, a, a Dido, a Mônica a Penélope é, para falar de, de temas que também não é o tema da moda do jornal, mas questões perenes que vão funcionar. Funcionaram na época do Agostinho, na época do, do Virgílio, e funcionam hoje. né? Sim. É, e, e é isso, sem medo de ou soar datado ou de querer ser moderno. né? Acho que o problema é esse, é quando a gente quer né? ser ou um antigo ou um moderno. E quando a gente se esquece disso e quer falar das coisas, né? e quer falar de um jeito que não é, Assim, é influenciado por muita gente, mas não é imitando ninguém. É nesse momento que a boa arte pode aparecer. E é isso que eu tentei mostrar nesse, nesse artigo. Falei desse seu poema, que eu acho bem bacana, né? e, e dos poemas da Ana Martins. É, é que me parece que qualquer tentativa de você escapar
0: das suas circunstâncias, do seu momento histórico, das suas, dos seus interesses genuínos, é uma tentativa... É malfadado. Então, qualquer coisa que você vá produzir para parecer que você está escapando do seu tempo, você está escapando dos seus interesses genuínos, que podem ser os interesses do seu tempo ou não, mas você, você traz os seus interesses Isso. genuínos. A sua... Quando você procura dar a entender as pessoas, você está escapando disso em prol de uma ideia abstrata de que você tem que ser ou moderno ou ou antigo, ou seu, o dono da ruptura, ou o portador da tradição, quando você é. começa a, a simular a fim de traçar essa imagem, aí sim as coisas degringolam, porque é. não, não tem como sair nada de... Ori... Original não é uma boa palavra, porque ela carrega o um sentido da ruptura, mas é autêntico no, no sentido de que, Isso. bom, tem uma pessoa falando ali de uma coisa que, é. que, que lhe interessa,
1: né? Isso, e é isso, é uma coisa que lhe interessa, porque também não é aquela coisa romântica, é que tem muita gente que tem até hoje, né? eu quero expressar uma coisa que está no meu interior, isso também é um grande papo frado, né? mas é isso, tem assuntos que me interessam e eu quero falar sobre eles, né, e é isso, não é nem, é perigoso tanto querer fugir do momento presente quanto querer pertencer a esse momento, e aí o que a gente vê na literatura que é um grande problema, né, Sai aqueles livros da moda, né, então tem lá um tema da moda, eu fiz sucesso e meu prêmio. Aí depois tem a enxurrada de pessoas Sim. que estão se achando estão falando milésima vez daquele tema da moda, né? E isso esgota, assim, completamente.
0: Ah, eu né? como alguém que trabalha no mercado do editorial, é. já tem aí quase duas décadas, né? É. É, isso é muito perceptível. Você consegue é. identificar no mercado de livros é, ciclos de interesses. Se vocês pararem para pensar, teve a época do Afeganistão, né? Afeganistão e coisas é. É, daquela região do Oriente Médio. Então tinha casas pipas. Assim. E aí o, a pessoa que roubava livro lá em Cabul, é. É, né? E aí e as coisas vão, vão... E acaba completamente. Todo mundo que tem que ganhar dinheiro, ganha dinheiro uhum. em cima da, da, de é. algo vendido como nobre, etc. E que por muitas vezes são mesmo, mas no fundo estão ganhando dinheiro. É, e aí, hoje, tem essa coisa do identitarismo tá muito forte. É. É, mas aí teve a fase, quantas tons de cinza, que o mercado foi inundado por soft porn. É. E aí teve a... Teve a código da vinte. Isso. É, é muito... Aí toda,
1: todo, todo livro era uma aventura com código criptografado, né? Exato. E o engraçado exato. é que isso vale tanto para para literatura de aeroporto assim, mais best-seller, né? Que aí é esse imitação de 50 tons de cinza, imitação de Código da Vinci, mas para literatura que sequer é mais séria, mais elevada, né? Essas modas acontecem também. Teve essa Sim. moda aí de, de Afeganistão, depois é uma moda identitária e, e teve uma moda que ela acabou, então é muito fácil falar mal dela. Quer dizer, ela não acabou, ela existe, mas ela realmente está em decadência. Que era quando todo romancista que era um cara de meia-idade em uma crise existencial niilista escrevia sobre um romancista de meia-idade em uma crise existencial nilista. Exato. É, virou insuportável, né? Era o próximo livro do cara de 50 anos com problemas conjugais. Isso, né? jornalista, é, com a máquina coisas... de
0: escrever. Exato. É, assim,
1: pelo amor de Deus, a, 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 essa coisa identitária, ela veio como um, um, um ar de novidade para o pessoal parar de falar disso, porque ninguém aguentava mais, né? Sim, mas, mas aí já, também mas já Já, já está um saturando.
0: Em termos de Exato. mercado, não estou falando com discussão social, política, isso uhum, nem interessa uhum. para a gente aqui, nem vão falar sobre isso jamais. Mas Sim. em termos de mercado
1: de livro, você vê que já está um pouco em... É, é isso, a pessoa já leu 50 livros sobre esse assunto, né? Vai ler 51, já dá aquele desânimo, né?
0: É, fora que então, não é, é tanta gente o, boa produzindo assim, a ponto de você ter tantos livros no mercado.
1: Então, talvez, a questão é isso, é falar do que está afim e meio... É, é, aquela coisa meio do, do Bhagavad Gita, né? Você entrega à divindade os frutos da sua ação. Você escreve sobre o que você quiser. Se, quiser, se der repercussão, deu. Se não der, não deu. Mas, pelo menos, não vai ser o milésimo livro da moda, né?
0: Não, e, e, e essa, essa glamorização, você sabe que eu tô, estou tô organizando, fazendo uma antologia de alguns poemas religiosos para crianças, assim, né, em língua portuguesa. Uh -huh. Então, estou pegando, é, que vai, vai ser publicado esse ano ainda. É um trabalho divertido, sobretudo eu que sou pai, né? então uh -huh. é, é legal. Mas, e aí, eu estou revisitando alguns livros escolares do Brasil da década de 30, 40, 50. Estou revisitando algumas algumas coisas e como tem porcaria eu quero dizer é. que é, fazer Sim. uma antologia dessa e para criança são coisas simples eu não precisando as coisas mais elevadas inclusive não contribuiriam para o projeto né uhum. é, mas a quantidade de porcaria dá até certo assim dá certa alegria de a gente estar tá vivendo um tempo que também tem porcaria precisa ver que está igual assim, não mudou sempre é foi. sempre foi é, então, assim, uma, uma glamorização do, do passado é claramente uma falsificação da própria realidade do passado, porque, é. porque nos livros, nas antologias escolares, por exemplo, você vê em que eles escolhiam o que havia de melhor. Era muita coisa ruim, assim, né? Você não consegue nem as pessoas se propondo escrever metrificado, você não consegue nem fazer a escansão porque está mal escrito, entendeu? É. É... não
1: sempre foi assim teve a, a, a moda regionalista uma época no século 20 no Brasil né que deu nomes como Guimarães Rosa né ou seja é uma grande tradição do Brasil mas também tinha, deu, deu um monte de porcaria né é, é romance proletário romance realista tudo vira moda né e aí, a hora que vira moda fica meio insuportável então é isso a arte ela tem que se renovar e e, e, e talvez aquela coisa que, que que o pessoal do Vale do o Silício hoje em dia fala muito, o pessoal é muito hardiano, né? É, o que todo mundo estiver fazendo, você faça outra coisa. Né? Sim. Talvez seja uma boa heurística. assim. É, né? Mas eu, eu, eu queria agora de dizer tudo que eu disse e, e falar de uma coisa muito boa que eu tenho percebido nos últimos tempos, que é o seguinte: você sabe muito bem, né? Que eu sou um grande fã de hard rock dos anos 80. Sim. Né? E, e eu acho que os anos 80, na música pop com o hard rock e aquele pop de sintetizador assim, atingiu o ápice da humanidade tal, né? Depois Também tudo, acho. que a gente
0: precisa resgatar aquele projeto de fazer hermenêutica teológica com as é. grandes letras do hard rock do década de 80, inclusive. Antes que alguém chegue Heaven na frente... Heaven do
1: Adams. Não, isso... É. isso
0: Sim, é, isso a do pode Adams fazer no... como a, a nova noite escura de São João da Cruz, lembra dos temas?
1: Sim. <risos> é, mas a gente pode fazer isso para o um próximo podcast A gente prepara Podia umas né? E faz essa hermenêutica que, que inclusive na época de Santa Teresa e São João Eles faziam, né? algumas canções populares E ó, eu falava do amor, do amado ó, Isso aqui é Deus O que não está errado, a gente parece que é forçação de barra Mas é aquela coisa que está no banquete de Platão Está em Dante e é verdade, né? Todo amor humano É, 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 é uma manifestação finita do amor infinito que tem dentro do coração do homem, que é o amor pelo divino. Isso então, aí é, ó, é óbvio.
0: Olha quem... o potencial do esse Rock 7 é aí.
1: Potencial é. um ascético do Rock 7. É, sim. A gente vai falar muito sobre o Rock 7. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte. É, a melhor época para esse tipo de rock, o pessoal chama de Aor, né? É, rock toca em filme do Van Damme, sabe? Sim, filme claro.
0: Filme do,
1: do Stallone, dos anos Rock 4 e tal. É, Cara, a melhor época desse, desse, desse tipo de música foi nos anos 80. A segunda melhor época é agora, cara. E por um motivo muito louco. Tem um italiano maluco, é, é o cara que me fez ter esperança da humanidade de novo. Eu não lembro o nome dele, não. Mas ele montou um, um selo que chama Frontiers. E o, sei lá, o cara tem dinheiro. Ele, ele, todo, ele começou a gravar é, a, a artistas, músicos nesse estilo. A hora, sim, hard uhum. rock. E, cara. Tem umas músicas que foram lançadas em 2022 que eu, fal eu falaria que foi em 1984. E tá Olha muito bom, Olha só, o bom, amor cara. ainda eu... vive, né? Olha só. Sim, me deu esperança, mas eu tô muito viciado, cara. Tem um monte de banda. É, Hit, Perfect Plan, Lionville, Work of Art. Eu, cara, assim, tem um monte de banda. Eu, eu voltei, assim, sabe? Eu sempre pensava assim, ah, se eu tivesse nos anos 80, a, a música nova no rádio, assim, era a música do... Do rock set era Van Halen e tal. Cara, voltou a acontecer isso e eu estou muito feliz. E tudo que eu falei assim, não, não tente imitar o, 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 os antigos tal. Isso vale para poesia, literatura e filosofia. Para rock, é, eu acho que ele, tá, o pessoal está muito certo em imitar as músicas dos anos 80 e devia ser sempre assim. Então, estou eu, me desdizendo. Exato.
0: O, o Love, Love Metal, quantos volumes tiveram o Love Metal? Você lembra Love Metal, Love com Y? Cara,
1: quantos volumes eu não sei, mas com certeza não foram o bastante.
0: Exato. Esse... Cara, o movimento era bom, hein, cara. As baladas rua... de amor
1: dos anos 80 nunca são bastante. Cara,
0: cara nunca e, são bastante. é um fenômeno assim que você põe no, no rádio do carro uma balada dos anos 80 seu carro vai vira dar um táxi automaticamente, né? É um táxi.
1: O táxi madrugada?
0: Pô, cara, é demais, cara. Te bota muito contemplativo, inclusive, aí que quem quiser utilizar balada dos anos 80 com preâmbulo de oração, você fica no espírito, né?
1: No espírito, cara. E, e o pessoal fala, né? Hoje em dia, com pandemia, com... o pessoal não toma sol, o trabalho o dia inteiro, muita crise de ansiedade e depressão, né? E os, e os psiquiatras falam, né, Você pode tomar o um remédio, pode fazer exercício físico, tem o mesmo número de eficácia, mas o que não foi estudado cientificamente, mas eu tenho certeza que o dia que for, os resultados serão chocantes, cara, é ouvir Rock 7, não, Rock minutos. 7, cara, Exato. igual um remédio, igual uma hora de exercício, cara. Não, cara, Rock 7 O astral ficou. vem, você se torna confiante. Você pensa assim, cara, o, o mundo, ele não é esse lugar hostil e milista aí, que esses caras de meia-idade que escrevia livro milista falam que é. Não, o mundo é um lugar convidativo, cara. O mundo é o um lugar onde o Rock 7 fez as suas músicas. Exatamente. E a gente percebe isso. Ex -ex
0: cara, cara, um dia é... eu tenho
1: que escrever, porque eu estou desenvolvendo toda essa teoria do conhecimento encarnado, e eu tô me apropriando muito daquela ideia do, do Heidegger do Stimmung, né ou seja esses né essas afinações essa esse modo da gente estar no mundo diante do ser né e pensando aquela coisa do Jean Luc Marion que ele pegou das artes plásticas do da anamórfose, né que é uma posição posição existencial que a gente está no mundo né e o Heidegger o pessoal na linha dele Sartau trabalharam muita coisa da angústia né angústia Sim. como um, um modo de estar no mundo no qual a gente está percebendo a precariedade do ser finito, né? tá percebendo o não ser. Mas o, o, o Rock set Van Halen, cara, te coloca no estímulo, né? Te coloca na posição existencial de captar a superabundância do ser, cara. E a sua vitalidade infinita. Não, fora... É fora
0: a gente ainda tá falando num plano existencial, assético, filosófico. E metafísico. E metafísico. Isso porque a gente não chegou no fenômeno sociológico né, e político de que essas manifestações artísticas, como Rock Set, eu diria mais, eu diria que o Raça Negra no Rio de Janeiro, São Paulo, no Brasil, no território do Brasil, tem essa mesma função, que é a função unificadora, pacificadora da sociedade. É. Sim. E quando começa a tocar os primeiros acordes do Heaven, do Brian Adams, não existe diferença social, não existe. Não existe esquerda e direita.
1: Não existe nada, Não existe luta cara. de classes.
0: Não existe. Não existe
1: guerra dos sexos. Existe o céu, cara, é isso. É o paraíso que, que é a unidade da multiplicidade, né? E a harmonia é... Como é que fala no, no apocalipse? O, o, o cordeiro e o, e o leão, né? É isso, cara.
0: Não, fora... Eu não sei se você vai lembrar, quando estourou a guerra na Ucrânia, que eu falei que se tocasse o Winds of Change do Scorpions lá,
1: então não... <risos> passava na hora, cara. Na que hora, música.
0: né, bicho? E, e aí, desde então, eu escutei várias vezes essa música e automaticamente a paz nasce no coração, assim, né? Então,
1: é uma coisa... Né? Recomendo... O pessoal aça, cara, que o Muro de Berlim caiu e aí o Scorpions fez essa música. Mas aristotelicamente falando, não é assim, cara, porque a causa eficiente, ela é condicionada pela causa final. E a causa final do Muro de Berlim ter caído foi o Scorpions ter feito essa música. Então era pra isso, entendeu? E aí, ou seja, é, retroativamente, na né, tive a Temporal, foi, foi por isso que caiu, cara. Aquele é subiu do começo, cara. Cara, tem uma Aquele versão tem poder. rolando aí
0: que é o cantor dos Scorpions com umas criancinhas no fundo fazendo coro, tu já viu? Bicho, é, é? aquilo ali, se o Putin escuta
1: aquilo, cara. <risos> aquilo leva a paz, cara. Aquilo leva a paz. Mas é verdade, cara, eu, eu, eu também eu tenho que escrever esse ensaio é, essa zoeira, ela, ela tem <risos> o que é de verdade? Pensando assim nessa coisa da intuição da duração do, do Bergson é, a, eu, eu tenho pensado cada vez mais a música ela é mimesis também, vamos retomar a poética aqui, mas ela é a mimesis da duração interior, então dependendo da música ela, ela muda o ritmo interior de uma pessoa e é por isso, por exemplo, Missa com Canto gregoriano. Ela sempre vai ser uma missa boa, ela não, nunca vai ser uma missa que não é que não leva a uma grande devoção. Porque ela mudou, né, a afinação interior das pessoas que estão lá, né, para uma afinação que é passível de captar o divino em profundidade, né? Mas isso vale para as músicas dos anos 80 também. Elas captaram nuances do ser, a superabundância, a vitalidade, no caso, os a paz. né, que, que que você toca a música e aquilo acontece. Né? os anos 90 é muito isso né, cara? essa ressaca dos anos 80 com, com grunge quem não estava deprimido ouviu três disso do Nirvana e ficou né e, e, e é aquilo o que, que teria acontecido se o David Roth não tivesse saído do Van Halen né? é, muitos problemas teriam sido evitados né? por Sim, causa disso esse, também é,
0: é, sobretudo os
1: amorosos né? essa crise <risos> não, da amoroso, Não, os amorosos o, semi o David Roth cria mais existenciais,
0: <risos> talvez. É, talvez. Eu, 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 eu sou dessa teoria também. I, 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 ah, I, I, I. Acho que a decadência da música dos anos 80 criou eh, essa decadência da, sexu da sexualidade na década de 90. Você pega o sim. El Chan, Britney Spears, tudo é o vácuo, é, não é? Sim. É o vácuo da, da afetividade ordenada
1: de um rock set, por exemplo. Sim, é ordenado. Aí virou um excesso nos anos 90, né? Já que você... Mas, assim, é, a outra coisa, mas estou falando isso tudo para falar isso, assim, tudo que eu falei sobre literatura, sobre a mudança da arte e tal, é o que eu acho, a não ser na música pop, que deveria ter continuado nos anos 80. É o que eu acho.
0: Não, eu acho que ninguém que escuta a gente vai discordar disso, cara. Até porque se discordar, a gente desconvida para ouvir, né? Porque é! Não, tá?
1: não precisa assistir o podcast. Né? metafisicamente, ontologicamente equivocado.
0: Exato. Cara, mas, cara, eu nem sei quanto tempo a gente tá aqui, eu
1: mas está é gravando... Hã? Eu acho que a gente tá o suficiente. Uns é, uns não, quase... a, gente,
0: a gente tá gravando aqui domingo, quase 11 da noite. Daqui a pouco as crianças é. vão acordar com barulho. E é... eu tenho que acordar
1: amanhã cedo para dar aula.
0: Então, bora lá, vamos, vamos encerrar. Uhum. É, vou botar mais uma dose aqui. Vou botar um... Uma playlist Love Metal. Pra... <risos>
1: <risos> e eu vou ouvir fazer. algum Olha. grande nome da Frontiers, algum disco lançado esse ano, que parece que foi lançado em 1987, com o teclado da época. É isso que Falta eu vou fazer, só, na verdade,
0: o que está faltando para a reconstrução do Quebra-Cabeça Cultural é que os filmes voltem a, a ter essa pegada também,
1: né? Caras durões. Exato, caras durões. E histórias cara. de amor, cara. É isso que tá precisando. O mundo tá precisando e sabedoria, disso.
0: né, cara? Porque, porra, sabedoria. Tu, assim, um filme, qualquer filme com o Silvestre Stalone é. É, é um doutorado, é. né, cara? Que você ganha ali. É, isso, O Sean Connor, bonezinho cara, cara. O lá o do Falco, né? O Bonezinho lá do caminhoneiro. É.
1: Porra, Sim, isso aí é... Falcão. Falcão. E, é. e, cara, e todo filme que aparecia o Sean Connery de cabelo branco, a gente sabia que também ia ter uma grande lição de sabedoria. E alguém precisa ocupar esse lugar. E talvez seja o Stallone mesmo.
0: Será que ainda dá tempo, cara? Dá. Ah, né? dá tempo. A sabedoria é atemporal
1: também, né? É. Não, mas tem que acabar o filme da Marvel. Eu falo para meus alunos, cara, o, o, um dos problemas da polícia contemporânea é que é modelo da Marvel. Todo mundo acha, na política, que é o Capitão América lutando contra o Thanos, sacou? Ou seja, tá do lado do bem, é legal, é bonito, e o outro lado é feio, é pensa só pensa porque quer é do querendo destruir o mundo, né? E é isso, é modelo da Marvel, cara. Tem que acabar isso aí e voltar dos filmes de caras durões e, e comédias românticas com o Richard Gere. Exato. Eu acho a... que é um vácuo E a Julia Roberts. Robert. Exato. Não. Cara, é. Pois é,
0: aí a gente explicou a decadência da sociedade, né? <risos> Sim. Cara, vamos é lá, isso. gente. Obrigado pra quem tá ouvindo. Valeu, Naldeira. A gente se fala em breve. Valeu. Valeu. Um abraço.